0: 小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。格山那那本最有名的书就叫《历史的终结与这个末人》嘛，末人也可以翻成这个报废的人
2: ，报废的人，最后的人。嗯
1: 最后的人说
2: 那个、什么意思？这是
1: ，那就和又回到对我们最初说的那个黑格尔的思想有关了。哦， oh, 黑格尔写过《精神现象学》
2: 。精神现象学，对
1: 。对《精神现象学》里说，那个奴隶和奴隶主的这个斗争，是贯穿这个人类历史的，是他《精神现象学》里的一章。为什么这一章特别受重视呢？那还有一个思想家叫柯耶夫。
2: 现在比较人为了得到承认而相互斗争，并通过劳动与自然做斗争。这种本意上的历史被马克思称作必然王国。必然王国的彼岸是自由王国，在那里人们毫无保留的互相承认，不再斗争。一九九三年，日裔美籍学者。哈佛大学政治学博士弗朗西斯·福山出版了令他在全世界报得大名的著作《历史的终结与最后的人》。在第五章“最后的人”的开篇，他引用了亚历山大·科耶夫的《黑格尔导读》作为题记。那么，
1: 按黑格尔的那个解释，推动历史的是那种绝对精神。然后你的欲望都满足了，这绝对精神也就懒散了，历史就失去了闪光点了，啊、<也>人就报废了，人也就报废了
2: 。二零二零年，中国武汉新冠疫情爆发，紧急建设的方舱医院迎来了第一批轻症感染者。新华社发布了一张新闻图片，一位戴着蓝色口罩、穿着蓝色卫衣的年轻人斜倚在床上，手捧的是福山写于2014年的著作《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。这张照片迅速走红，刷爆网络，连福山本人也在推特转发。一部学术书籍竟以这样意想不到的方式出圈原来，这位方舱读书哥傅先生是一位39岁的博士后，目前在佛罗里达州立大学教书，研究方向是高分辨冷冻电竞。回武汉探亲的时候，不小心感染了新冠病毒。于是他带上从书店购买的福山，一起躲进方仓，躲进书籍这座随身携带的避难所。那么，福山是谁？小凤直播室读书冬春榜，今天首先让我们陪方仓哥一起读读福山
0: 。我所谓走向终结的，指的并不是发生的事件，甚至也不是重大的事件，而是大写的历史。即把全人类在一切时代的经验都纳入解释范围，并将这理解为一个唯一的、连续的、不断进化的历史过程。这样的理解的历史，与伟大的德国哲学家黑格尔密切相关。自马克思从黑格尔那里借用了这一历史概念后，如此理解的历史。已经成了我们日常知识氛围的一部分
2: 。弗朗西斯·福山，国际学术思想界的超级明星大腕曾经在康奈尔大学师从以美国精神的封闭而著称的美国保守主义政治哲学家艾伦·布鲁姆，后来又赴哈佛大学成为保守主义巨匠亨廷顿的弟子。一九八九年二月，福山在芝加哥大学发表了一场关于国际关系的演讲，当时他年仅三十六岁，正从圣塔莫尼卡的兰德公司转到华盛顿的政策规划办公室，由此。他将这篇有着宏伟设想的演讲以“历史的终结”之名发表在名为《国家利益》的期刊上，随后又在1993年在此基础上扩展成他影响广泛、争议不断的著作《历史的终结及最后的人》。在这本书中，福山重提过去几个世纪以来伟大哲学家们提出的问题。人类历史是有方向的吗？如果是有方向的，它将通向怎样的终点？相对于历史的终结，我们正身处在哪里？随着冷战结束，狂乱的二十世纪终于踉踉跄跄走到终点。福山试图在当时给出自己的解释。二零零八年，小凤直播室采访了著名学者、前《读书》杂志主编。中国社科院政治学所的教授王业老师，当时。法国思想家托克维尔若正在回潮，但并不像今天一样被大众所熟知；而在学界讨论美国保守派思想家列奥施特劳斯和德国法学家卡尔施米特，则渐成风潮。正是在对这一问题的追问中，我知道了福山著名的学术著作《历史的终结与最后的人》，其学术思想的起源可以直接追到黑格尔。人文口述史，小凤直播室。我们首先来回顾这一段王燕教授的精彩访谈。王燕老师，我知道哈，就在你这些年在学界力推托克维尔的同时，国内一些很有影响的学者，他们也在就是推一些，比如说呃，列奥施特劳斯，还有什么卡尔史密特。呃，并称二师，<笑>嗯、你觉得就是呃，在这个时刻你，你呃倡导重返托克维尔，和这些学者他们倡导重返施特劳斯，呃，这两种录像最大的不同是什么
1: ？施特劳斯，政治哲学史里，嗯、他就比较典型的观点，就认为那个现代性有三次浪潮啊、哦呃，第一次是像马基亚维里啊、霍布斯啊，嗯，第二代是什么卢梭呀。尼采啊，我们第三代是海德格尔吧？大概是这样，我记不清了。有那么三次思,思想史上的浪潮，对吧？人类社会带上了这个现代社会啊。那么现代社会呢，带有很多弊端。最重要的争论是这种古今之争吧
2: ？啊，古今之争。就是说，
1: 在古典哲学里包含的那些价值，那现代社会就就就就被那个淹没了吧？某种意义上走向了一种。文化上的堕落吧，卡尔·施密特又是另一样
2: 的。对,对，这卡尔·施密特，我觉得也挺吊诡的。用你的话来说，啊、就他是魏
1: 玛时期公认的最民主、嗯、最自由的宪法的起草者
2: 啊，是就是魏玛共和国的那个立宪参与者之一。嗯，嗯
1: 但是后来又成了希特勒的这个桂冠法学家吧？希特勒来论证，然后战后他又成了战犯，啊，盟军。占领德国以后，关押过他一段他有一些辩护
2: ，嗯，那
1: 些辩护很有意思
2: 。他怎么给自己辩护的？或者他是不是也在为纳粹辩护
1: ？都有。他就是说，他是沾染了纳粹的病毒，但是并没有感染
2: 。沾上了，但是没感染，<笑>属于病菌携带者，啊、对对吧？就是、但是不是发病者？
1: 对，沾上我并没有发病。他说什么呀？他就说，嗯、比如说，你说纳粹杀人了。基督教历史上也杀不少人。基督教现在人认为基督教是说不许杀人呀、啊，不许奸淫呀，不许这个什么呀。基督教有个金律嘛。而他说基督教那那那十字军什么什么宗教的不宽容，那也不是杀了多少人，这也不是谴责这个。法西斯的理由啊，他的思想也也挺怪，但是
2: 他挺怪对重
1: 要的一个思想，他就认为就是自由政治制度吧，使这个政治家就没法决策了。他认为没骂共和国，所以失败，就是因为。法律太严了吧？嗯，国家没没有那个决策的空间了，所以他强调例外政治啊。
2: 就是突发性的事件，<对>这个处理的决断性哈、啊就是。就是自
1: 由主义是有一套法治民主来规范权利嘛？嗯、<对>权
2: 力是有限的权利。
1: 对，他认为呢，嗯、这个是最不好的。哦。说应该政治家有就那种自由裁量权吧。或者说，这个自由主义是强调那种秩序呀、规范呀，它强调是例外呀、决策呀。也就是说，世界历史啊，或者人生中最重要的是那种例外的时刻，这种规范解决不了的那才是历史上最有意义的时刻。这观念可能要追溯起来，应该是受犹太人的影响。犹太人强调那种在时间匀速的那种。进行的时候，嗯、这个历史就像一个慢吞吞的泥河呀
2: ，啊、嗯，泥巴河，
1: 没意义。只有出现那种例外的时候，那是
2: 才能溅起浪花
1: 。啊，就像电光石火一样，就把人生和历史都照亮了。嗯、我强调这种时刻
2: ，非常时刻。
1: 但是他那个经验上已经说，把他那一个政委了，就是按他那种说法，那像。英国、美国这类国家决策是非常无力的，嗯、对，应该是一触即溃，国家特特松软的。实际上，英美实际上决策非常有力，也是
2: 就都推翻了这个卡尔·施米特的这种判断啊。<对>那福山跟施米特有什么关系
1: ？福山那本最有名的书就叫《历史的终结与这个末末人》嘛，末人也可以翻成这个报废的人
2: ，报废的人，最后的人。<笑>
1: 最后的人说
2: ：“那个、什么意思？这是
1: 、这个、那就和又回到对我最初说的那个黑格的思想有关
2: 了。Oh, 黑
1: 格尔写精,精神现象学》
2: ，精神现象学对对
1: 精神现象学里说，那、这个奴隶和奴隶主的这个斗争，就是贯穿这个人类历史的，是他精神现象学里的一章
2: 。是的，其实。”历史的终结这一说法并非是福山的发明，最初源于黑格尔。他认为，人类社会的演化不是无限开放的，在人类达成一个能满足其最深层的、最基本的愿望的社会形成以后，它就会终结。在黑格尔看来，人区别于动物在于。他想要被承认的欲求，这种寻求承认的欲望，从一开始就驱使着原始时代的两个战士去做生死决斗。一旦对于死亡的本能恐惧让其中一个战士屈服，主奴关系就诞生了。历史开端时期的这种血战，为的不是食物。住所和安全，而是名誉。正因为这种血战并非是由生物学决定的，黑格尔才从中瞥见了人类自由的曙光，并且黑格尔还宣称，由于法国革命和美国革命，历史终结了
0: 。黑格尔认为，内在的主奴关系存在着这一矛盾的最终解决，是由法国大革命及其更加不得不提的美国革命。来完成的，这两场民主革命废除了主人与奴隶之间的区别，让从前的奴隶成为自己的主人，并且确立了人民主权和法治两大原则。主人与奴隶之间内在不平等的承认被叠之以普遍的相互承认，在那里，每一个公民都承认其他公民的尊严和人格。而这种尊严又通过权力授予国家所承认
2: 。1933年，在法国巴黎，一个叫科耶夫的俄国流亡者开始在巴黎的高等研究院讲授黑格尔。他周围的人似乎把他看作一个魔术师，而他教授的书籍只有一本，就是黑格尔的《精神现象学》。这本书于1807年首次出版。他会用德语大声朗读一段话，然后用一种完美的法语即兴提供自己的评论。人们发现他能言善辩，魅力无限。入学人数很少，大约有二十多个人。但一些未来的知识界名人，比如汉娜·阿伦特和雅格拉冈，要么参加了这个课程，要么就在旁听
1: 。他今天现象学里的一张。为什么这一章特别受重视呢？对，嗯、就是，还有一个思想家叫柯叶夫，也是现在卡尔施密特、施特劳斯同样火的一个人
2: 。柯叶夫啊，哦、柯叶
1: 夫是俄国的一个旧贵族
2: ，俄罗斯十月革命的
1: 时候，嗯、他们家当然就被革命摧毁了。十月革命初期呢，物资特别匮乏，然后他就在自由市场上投机倒把吧。让苏联给抓去劳改去了，劳改中他就跑了，跑到法国去了。你按他这种家庭地位啊，他应该是痛恨苏联的，但是呢，斯大林死的时候他又痛哭流涕，而他从劳改营出来，他就变成了一个共产主义然后在法国呢，还有一个朋友是巴黎大学的哲学教授，有一度要到非洲去讲学去吧。然后他在巴黎的那个哲学讲座，就让他替他来教课。他就在那儿教这个黑格尔的《精神现象学》。当时呢，很多法国思想界的名人，当时还不是名人呢，都是年轻人，都都听了他那个讲座。所以后来那些人都成了法国哲学界的名人了。他对黑格尔的那种解释，就造成了广泛的影响。广泛影响，他就认为。人类历史最后要变成一种同质化的国家，就是全世界都是讲民主自由，然后这个就是等于那个阶级平等了呗。对。阶级平等了，那个人类就没有斗争了，没有斗争了，人类历史就终结了
2: 。啊，这就是福山的历史终结论
1: 。对，福山等于把克利福的思想通俗化
2: 了。就说自由民主，呃，遍地开花了。然后全世界都差不多了
1: ，对，那么历史就终结了
2: 。哎，为什么说呃，比如说世界同质化之后，人就变成了平庸的人，就变成了最后的人、报废的人呢？那,就是、那大家都平静幸福的过，难道不好吗？这不正是大家都崇尚的那样的一个世界吗？这
1: 是一种就是认为没有斗争了的这社会，它就变成一个死寂的社会了，它就回到希腊的这关于人的。激情、理性、欲望的那些讨论啊，那么按黑格尔的那个解释，包括独裁者还有独裁者的欲望，民主革命的人有民主革命的欲望，就平等的欲望。嗯、黑格尔就把它划约成一个奴隶要求承认的欲望和主人要求认同的欲望，嗯、就是主人要求奴隶都得认同他这个，人分奴隶主和奴隶这两种人的这这这种文化。你要认同了，那你不就是承认他天然就是你的统治者吗？嗯，你就得屈服，你就得按他的意志行事嘛。但是奴隶呢，又老要求奴隶主承认他的平等地位，就这样一种关系构成了人类几千年的这个历史
2: 。那如果都平等了，历
1: 史就没动力了。黑格尔说，推动历史的是那种绝对精神，然后你的欲望都满足了，这绝对精神也就懒散了，历史就失去了闪光点了，啊、<那>人就报废了人，人也就报废了。嗯，同一种历史哲学推导出来的，啊、像有些思想家就不信这，所以柏林说，我是生活在表层的人嘛，就是说你们哪看的是所谓那种人类历史的深层。你深层谁能说清楚啊？那么表层的人呢，无非就是法治、民主，然后在这个框架下，你文化可以怎么有创造性的发展、
2: 啊？是的，对科耶夫来说，黑格尔的现象学的关键概念是承认，人类历史是欲望渴求的历史。战争结束后，柯耶夫的讲座被整理为一本《黑格尔导读》，这本书在法国多次再版。那时他已经停止了教学，成了法国经济事务部的一名官员，并且在建立关税和贸易总协定，也就是 J A T T 的时候，扮演了有影响力的幕后角色，也成为日后欧盟的先驱。他也爱说自己负责终结了历史
1: 。所以可以复预言了好几次，第一认为拿破仑征服欧洲。就已经决定了历史终结了，就是说把把把法国的这种自由、民主、平等的观念传播到老欧洲了嘛。所以后来他做完那个讲座，他就因为哲学问题研究完了，没什么哲学，嗯、他就到法国政府里当官去了，参加过那个欧洲这个共同市场这官贸总协定的这个组织的设计。对，后来去世了。
2: 是的，正是在对黑格尔和科耶夫的理论的继承和发展中，《福山：历史的终结与最后的人》一书中提出，有两大力量在共同推动着人类历史的前进，一个是现代自然科学的逻辑。一个是寻求承认的斗争，前者驱使人类通过合理的经济过程满足无限扩张的欲望，后者则驱使人类寻求平等的承认。随着时间的推移，这两股力量最终推动文化各不相同的社会建立起了奉行开放市场的国家。紧随而来的问题是，在历史的终结处，政治经济的自由平等是否能够产生一个稳定的社会，让生活在其中的人得到完全的满足？抑或，最后的人被剥夺了征服欲的出口，有没有可能不可避免的导致他们冒险一试，让历史重返混乱与流血状态？在这本书的最后一章，第三十一章《无边的精神之战》里。论述了法国的五月风暴中，绝大多数走上街头的人是地球上最自由、最繁荣的社会的饱食中日者的后代，他们会为了斗争而斗争，也会为了摆脱无聊而斗争。而在福山看来，第一次世界大战很大程度上也是民众对和平与繁荣的厌倦。这就是福山对于一战起源的一个观察，福山对一些终极问题的当代思考，既是引人入胜的历史哲学教育，又是对人类社会及其命运的发人醒思的探索。也是在这最后一章，他写道：“激情是德性的基础，本身无所谓好坏，但他要为共同善服务，就必须加以训练。”而在序言中，他则提到，公民需要培养出一种对于他们自己的制度的非理性自豪，也必须培养出一种托克维尔所谓的结社艺术。托克维尔为何如此强调结社？其实，这是他对于现代性弊端的一种回应。而这个问题，也许在对于施特劳斯和施米特的比较中进行梳理和展开，会更加有趣，更加具有针对性。我们继续有请王燕教授
1: 。然后，这个卡尔·施米特和刘小施特劳斯反对至少在中国的这种解释，中国学术界的解释里面，都认为就是这是一个前提吧。就是说，人类历史终结了，那那那那那，最后地球上剩下的都是这种报废的人了， oh, 最后的人了，<对>也没有激情了，没有这个浪漫了，这个这人就人人性也萎缩了，最后变成一平庸化的这个全球社会，所以呢，还要找一点这个就让
2: 让激情重新迸发、重新激发激情的东西来。啊对那从哪里找？从古典里找
1: 。比如说，古今之争强调这个古代社会的那种不平等是可取的
2: ，又回去了，绕了半天。嗯。然后
1: 这个卡尔·施密特这个反对法治民主这是可取的，这可能过于简化了吧？反正、嗯、大致似的有，大概是这意思。思想趋向
2: 。他是不是也觉得就是古典的精神天然的优于现代性
1: ？对，所以叫古今之争呢，他是站在古的那个立场上。嗯,嗯这个现代性争论，认为到了现代性，是人类社会就进入了一个平庸乏味的社会。
2: 那还是回到我最初提的这个问题哈，就是对你为什么在这个时代那么强调托克维尔
1: 呢？托克维尔就是也回答了那种所谓古今之争的问题吧？对，他
2: 怎么回答的
1: ？回答，他认为一个是自由平等的这种发展趋势是天意，是不可逆的，所有想要。维尼这种气势的人，那是徒劳的
2: 。啊、哦，他也是在用他的方式宣读神谕，是吗？<对>宣读天意，嗯
1: 。他又认为说，确实你这种民主的发展、平等的发展，有可能会导致这个人的平庸化呀、文化的平庸化呀。这一点上又跟好像施特劳斯又接近了。对。但是呢，他并不认为呢，应该退回到前现代的社会里。他退不回去。第二呢，他也不认为没有办法解决的这个问题，而且从制度上给出了一个解决的办法，就是说你要发展这种民事的结社吧，这种基础上一样能够是在平等民主的社会里能造就具有贵族性质的那种人
2: ，有激情的人，呃，没有报废的人。对，嗯、他
1: 不认为那么。悲观的就认为那个历史终结了，或者平庸化了，没你能够建立具有那贵族性质的那种法人结构，就能解决这个问题。嗯、所以呢，他和施特劳斯不一样，施特劳斯只是说没办法，现在人类的黑暗降临，只有少数杰出的人经过我的传授，才能形成一个小群体，在这个
2: 坐上他的诺亚方舟。
1: 在啊，在这个小群体里，还能自认为自己是个那高等人吧？啊，但是社会也许不承认，但是没辙、啊。他们缺主主要是缺乏制度，只有一些那个古典哲学的价值理念，对他就不讨论这个。伏尔泰是就给出了一种制度，就是你利用这个角色的这种性质，形成很多法人的这种社会组织。他就会产生那个，既在法权地位上是平等的，但是在人性的发展上又具有那种贵族性质的那种人
2: 、啊，崇高的、有道德感的、有激情的、
1: 热衷于政治、热衷于这个公共生活，嗯
2: 、给生命、给自我的生命也赋予很大的意义
1: 。对他不认为那么悲观就都成了报废的人了
2: 。Oh. <笑>谢谢王燕教授的谈话。刚刚，我们大概粗线条地梳理了《历史的终结与最后的人》一书传递的部分观点，但是距离此书问世二十六年，历史并没有如福山遇见的那样终结，人类社会依然遭遇各种斗争与变化，起起落落。其实，就在福山历史的终结与末人问世不久之后，他的老师亨廷顿就发表了享誉全球的著作《文明的冲突》。亨廷顿的基本观点是：二十一世纪引起冲突的根本原因将不再是政治因素或经济因素，人类在宗教、文化方面的差异，也就是不同文明之间的冲突，将成为全球未来战争的导火索。他预言，基督教文明与伊斯兰文明的冲突是下一个热点问题。作为冷战后对国际秩序的两大预言，亨廷顿的文明冲突论与福山的历史终结论分庭抗礼。九幺幺事件似乎某种程度上印证了亨廷顿的理论，而同时，随着二零零八年的金融危机击中美国，自由市场和民主实践也在全球范围内遭遇种种挫折。连福山也承认，历史的复杂超乎他的想象。这场师徒之争似乎也标志着亨廷顿正在赢得胜利，而就在福山。为恩师亨廷顿写于一九六八年的经典著作《变化中的政治秩序》的再版撰写新序言的时候，这本他在教学中也经常要求学生阅读的著作。触发了他写作一部新书的想法，既是对亨廷顿的回应，也为历史的终结遭遇的争议做一番回应。这本书就是在武汉新冠疫情爆发期间，方舱医院里被读书清流哥捧读的《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。写这本书的时候。福山已经从居住了二十年的华盛顿搬到了加州。他加入斯坦福大学，成为福里曼斯伯格里国际问题研究所的高级研究员。在这里，他对于古代历史的兴趣在持续增长。他说：“华盛顿有很多人能够告诉你北京现在发生了什么，但是却很难找到一个熟悉汉代历史的人。”而这本书最令中国读者关注的就是福山突破了西方中心主义的历史分析。在此书序言中，有一个章节题目就叫“中国第一”。他说：“我们现在理解的现代国家元素，在公元前三世纪的中国业已到位，其在欧洲的浮现则晚了整整一千八百年。”那么，政治秩序的起源究竟是一部怎样的著作？就请你下周继续和我一起陪方仓哥读读福山。人
0: 类与其说像是会开出千姿百态美丽花朵的无数蓓蕾，不如说像是在同一条道上行进的异常列马车。有些马车正在飞速地奔向城镇，另一些马车则会被困在荒野。不然就是在翻山越岭之后，现在最后一道关口，还有些马车受到印第安人的攻击，烧得浓烟滚滚的，被弃至路旁；另外一些马车被战斗吓破了胆，一时慌不择路，失去了方向，从而走向了错误的方向。当然，也有些马车手厌倦了旅途，决定沿路折回到某个地方，在那里支起永久的帐篷。其他马车手会发现到达主路的其他路线，但是他们清楚，在通过最后的山脉之后，大家会走向同样的道路。在最后的分析中，即使大多数马车最终到达了同一个城镇，我们也无法知道马车上的旅客会不会环顾一下四周的新环境，是否会发现他们的不足，从而把目光投向更遥远的新旅程。